0: Oké, okay, dit is de boekenkaart. De nou, naam hebben we nog niet helemaal bedacht... maar het is aflevering 2, dus het is nog net begonnen. Het is, nou, we hebben nog niet een echt idee hoe dit gaat werken. We, gaan, we doen ons best. Want de vorige aflevering, de eerste aflevering... dat um, ging over het boek De Levende Onderneming van Arie de Geus. En voor deze aflevering hebben we gekozen voor het boek... Why Leaders Eat Last van Simon Sinek. We hebben allebei het boek gelezen... Um, iets op onze eigen manier. Ik doe er een week over. Jij doet het in de avond.
1: Nou, de helft heb ik in de <laughs> <een keer.
0: laughs> En we kwamen net al tot de conclusie dat onze notities en punten die we opvielen in het boek uh, totaal verschillend zijn. Ik denk ook dat maakt het dus juist interessant. Wat mij als eerste opviel, en ik weet niet of jij dat ook zat, maar toen ik het eerste deel las, um, deed hij een aantal stellingen waarvan ik dacht, nou, die zijn gewoon voor de helft gewoon niet eens waar. Dat is gewoon, dat, dat is een emotie, dat is een, dat, is een, dat is een vies die je hebt... En is, maar de vraag of het echt waar is. Het is een beetje een negatief beeld... waar ik echt even doorheen moest uh, worstelen van mezelf... om uh, tot, tot het punt te
1: komen waar het echt om ging. Had jij dat ook een beetje? Misschien omdat jij al een hele positieve man bent. Nou, we hebben natuurlijk heel veel over mensen die deugen en zo gesproken. Dus het kan best zijn dat we inmiddels ook wel een beetje anders geconditioneerd zijn. Maar ik dacht, wat mij overigens net de binnen schat, want we beginnen eigenlijk meteen, we zitten meteen in de podcast, ja. ik dacht dat het misschien wel, wel leuk is uh, als mensen naar de hand, dat ze dingen beluisteren, toch nog even terugkomen te op uh, de eerste podcast van Arie de Gijs. Omdat wat ik zo leuk vond was, dat er twee of drie dagen nadat jij de podcast online had gezet, een groot artikel in de Financial Times was, van een journalist die gegoogeld had op thema scenarioplanning, en dat boek van Arie de Geus, wat hij niet kende, ontdekt had, en daar een groot artikel over had geschreven. En dat vind ik op zich wel weer leuk. Oh ja. uh, ik had je natuurlijk ook doorgestuurd. Misschien dat we dat kunnen toevoegen onder die podcast. Omdat uh, wij denk ik wel beide van mening zijn dat het boek van Arie de Geus, hè, wat een Nederlander is, en in wel die scenarioplanning heeft gedaan, ...dat dat toch wel een hele belangrijke managementdenker eigenlijk is... ...die een beetje vergeten was. Ik geloof dat je het boek op dit moment niet eens kunt bestellen. Ik ben het niet zeker. Iemand zei dat tegen Op maar...
0: Kindle kun je hem gewoon bestellen.
1: Op Kindle wel, maar ik zou maar zeggen... ...in de, de geprinte versie, et cetera. En dan in één keer in zo'n crisis komt de goede man weer terug... ...en mensen gaan googlen en vinden dat boek weer... ...komen erachter dat hij een MIT of een Harvard gedoseerd heeft... ...en dat ze zelf de scenarioplanning heeft uitgevonden. Dus ik vind het op zich ook wel weer interessant... Dat wij zo'n boek oppakken, waar we op dat moment helemaal niks over lezen. En dan een week later staat het gewoon een artikel. In het ja. dat staat misschien nog even. Ik
0: heb ze als linkjes toegevoegd aan het artikel uh, van,
1: de, van de podcast. Ja, dat is misschien wel leuk voor de, voor de mensen die, uh, die dat volgen. Ja. Um, ja ik heb, uh, ik heb uh, de oude, dit is mijn versie. Heb ik ook, uh, ik weet niet heel lang geleden gelezen. En ik heb inderdaad ook een aantal dingen eruit gehaald. Ik zag andere dingen dan jij eruit hebt gehaald. Dus op zich ook alweer aardig om boeken te herlezen en dan, en dan dingen vallen dan toch op die mij bijvoorbeeld in herinnering, die ik helemaal niet in herinnering had bij Simon en Maar dan komen we misschien dadelijk wel op wat jij hebt opgeschreven en wat ik heb opgeschreven. Ja, ja.
0: Ja, wat mij bijvoorbeeld opviel, een onderdeel was um, dat minder controle leidt tot meer stress. En, um, en het ging dus over dat de mensen in de top wat ervaren, dat zij veel stress hebben. Terwijl um, mensen die juist um, op het laagste niveau in een organisatie werken, in een bedrijf werken, die eigenlijk helemaal geen controle over zaken hebben. Dat die, wat hij beschrijft en, en met onderzoek aantoont, meer stress hebben. En ik heb ook genoeg mensen gezien in organisaties waar ik mee heb samengewerkt, die juist minder invloed hebben, maar ook... Geen stress hebben. Die, gaan gewoon, die werken gewoon van acht tot vijf en gaan naar huis en gaan hun hobby's en hun dingen doen in hun privé. En die ervaren helemaal geen stress. Uh, die steken energie vooral in hobby's en in privé. Dan zeg ik niet dat dat de ideale situatie is. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat iedereen die geen controle heeft, meer stress heeft.
1: Ja, ik denk dat, ik denk dat het beide is. Ik begrijp wat hij bedoelt, wat Simon Signing bedoelt, en ik begrijp ook wat jij bedoelt. Dus wat Simon Signing bedoelt is dat het het thema wat ook met zelforganisatie te maken heeft. En, uh, en ik zou zeggen, Thema, wat jij hebt is bijvoorbeeld ook de stress die ondernemers hebben, de verantwoordelijkheid die ze voelen uh, voor het bedrijf, liquiditeit, zeker in dit soort situaties als crisis. Maar in de situatie van de crisis merk je natuurlijk heel duidelijk dat je beide soorten stress hebt. De mensen die ergens op de werkvloer bij een groot bedrijf werken, die zijn bang dat ze hun baan verliezen. En de mensen die bovenin de toren zitten en verantwoordelijk zijn voor een groot bedrijf, uh, die hebben zeker een, ook op dit moment heel veel stress, omdat ze daarover na moeten denken van ja, wat zijn de maatregelen die ik neem om het bedrijf boven water te houden? Dus ja, ik ik denk niet, ik denk dat het het is vaak niet zwart of wit en dan afhankelijk van het onderzoek wat je pakt. uh, Dat zie je bijvoorbeeld ook, wat ik interessant vond, dat Milgram onderzoek, misschien dat we daar in Nederland ook nog even over komen, waar dus uh, Brechman bijvoorbeeld ook tegen heeft geschreven, met vele mensen deugen. Wat je natuurlijk vaak hebt is, je hebt een bepaalde mening, en dan dan pak je een onderzoek erbij en daarmee wil je eigenlijk bewijzen dat je mening klopt. Terwijl terwijl het heel erg afhankelijk is van de situatie en van de nuance. Of dat dan precies past of niet. Dus ik denk dat er heel veel grijs is. Maar wat wat we misschien kunnen doen is, omdat jij bijvoorbeeld bepaalde dingen hebt opgeschreven, ook dat we even zeggen van oké, wat zijn de interessante blokken in dat boek. En dat we misschien daar even uh, instappen, zodat de mensen een beetje het gevoel hebben van wat komt er allemaal in dat boek. Ja, en
0: één ding wat op dit punt is dan misschien, ik heb het gevoel dat het boek vooral is geschreven ook voor grote organisaties. En niet zozeer voor kleine bedrijven, zeg maar, tot feindere mensen bijvoorbeeld.
1: Nou, daar heb ik een andere mening uh, uh, over. Oké omdat hij helemaal aan het eind van het boek bijvoorbeeld ook zegt dat leiderschap eigenlijk meer iets is wat voor de hele organisatie geldt en wat voor iedereen geldt. Mm. Uh, dus Maar ook daar waarschijnlijk hangt het een beetje vanaf welke bril je net op hebt. Ja. Ik, denk dat het, ik denk dat het wel elke grote qua organisatie past. Ik denk ook dat het gewoon voor een eenmanszaak net zo Oh ja, ik denk ook dat
0: het past, net, maar, de, maar net, zo, de, de, net zo functioneel. De onderzoeken en de, de voorbeelden die aan, die zijn vooral van grote bedrijven.
1: Ja, maar dat is denk ik ook omdat het herkenbaar te maken, omdat bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, noemt ook Jack Wells, waar die, die, die vergelijkt met een onderneming die ik bijvoorbeeld ook niet kende. Ja, iedereen kent Jack Wells van General Electric en dat is waarschijnlijk ook symptomatisch voor, ik zal maar zeggen, het neoliberalisme, met, met de boeken van Jack Wells, uh, en 20% eruit elk jaar. Uh, ja, dan pak je, natuurlijk, pak je natuurlijk voorbeelden die iedereen, die iedereen kent. Ja. Dat doen wij in principe natuurlijk ook. Als wij zeggen van, uh, gaat om duurzaamheid, dan zullen wij Patagonia noemen. Niet iedereen Patagonia kent, noem je een of andere lokale speler in, uit een of ander land. Zegt iedereen van, ja, ik heb nog nooit van gehoord. Ja. Terwijl er natuurlijk in elk land heel veel voorbeelden zijn. Dus ik, 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 ik denk dat je wat dat betreft dat bij een beetje abstracter uh, uh, moet zien. Um, en ik denk dat iedereen altijd, altijd dat eruit haalt. Waar je zelf op dat moment ook mee bezig bent. En dat zie je in principe ook. Hè? We hadden het heel even vijf minuten al over voordat het begon met de podcast. Wat heb jij opgeschreven en wat heb ik opgeschreven? En dan schrijf je toch andere dingen op. Ja. En dan merk ik, merk ik aan het lijstje wat ik van jou even net zag. Merk ik, oh, waarom schrijf ik die dingen op die ik opschrijf? Omdat het exact de dingen zijn waar ik nu net mee bezig ben. En dat zal voor jou waarschijnlijk ook gelden. En dat geldt waarschijnlijk voor de lezer van zo'n ja. podcast.
0: Nee, de blokken die mij het meeste opvielen, zoals de lezer een, een beetje weet, um, wat je in het boek mag verwachten, was onder andere wat jij vertelde rondom um, cijfers en mensen. Dus als je, als je met grotere aantallen werkt, dan heb je eerder de neiging uh, om te werken vanuit getallen in een spreadsheet, dan dat je kijkt naar de mensen die erachter zitten. En ik snap dat het heel lastig is en dat, dus dat Jack wel bijvoorbeeld in een vorm, maar ook daarin dus Costco als tegenhanger, waarbij dus wel de aandacht is voor de mens. Um, het andere, wat het grote blok van me opviel, was over um, de vier chemicaliën in ons brein. Dat is, een, ja, dat is ook een groot onderdeel in het dat komt ook heel vaak terug. Het is heel veel handelingen die wij doen, die zijn, en die doen we eigenlijk heel onvrijwillig, omdat het te maken heeft met de, de chemische reactie die vrijkomt in ons brein, hoe we op dingen reageren. Uh, die vond, dat vond ik ook echt interessant om te leren. En ook dat jij kwam er ook vaak op terug. Een groot blok waar ik voor de rest zelf niet zo heel ontzettend veel mee had... was over Millenniums. Uh, hoe zij op dingen reageren... waar natuurlijk wel het onderdeel over multitasking interessant is. Hè? Dat je als je niet kunt concentreren wat dat met je doet... en het effect daarvan. Uh, maar goed, daar heb ik al heel veel over gelezen. Dat vond ik niet echt een super interessant onderdeel van het boek. En, en het grappige vond ik bijvoorbeeld ook de link die hij legde met, uh, met de AA waarbij het moet doorwerken tot aan stap 12. En stap 12 is dus dat wat je geleerd hebt... dat je dat deelt met anderen, dat je eigenlijk een sponsor wordt... van een van de andere mensen die nu start in, de, in het traject. En ik denk dat het interessant is dat je nadenkt over... wat is de, wat is de missie van je bedrijf... en daar werk je aan met je mensen en je visie. En dan moet je stap 12 zetten... en dan moet je dus andere mensen meenemen en opleiden. En bijvoorbeeld als leider of als wat dan ook. En die vond ik ook super interessant um, om te lezen... Uh, en het stukje wat ik ook interessant vond, was het, was, uh, het onderdeel over um, de binding met mensen. Uh, dus dat je dat je verbonden voelt met een groep. En dat het dus onmogelijk is, of lastig in ieder geval, om dat te doen via het scherm. Dus uh, social media is waar mensen ontzettend van bezig zijn. Heel kortstondig ja. contact, uh, wel vaak, um, maar veel dus in, uh, um, uh, kortstondig, waarbij je telkens wisselt van contacten. En... Maar de echte binding ontstaat dus doordat je mensen echt ontmoet en dat je ze omhelst of uh, dat je vaak met hun fysiek in contact bent. Dat waren mijn belangrijke
1: dingen. Wat was het voor jou? Uh, De blokken die ik, of tenminste de stukken die ik interessant vond, was ik had het boek veel sterker in herinnering uh, dat het over het leger ging. Nou, dat was veel minder het geval. Ik weet niet waar het aan ligt. Misschien dat kan, ook, dat kan ook te maken hebben dat, dat ik ook de TED-talk van hem uh, sterk nog in herinnering heb. Waar hij over Johnny Bravo en zo vertelt. Hè? Dus over uh, die situatie in Afghanistan. Maar dat was veel minder sterk in dat boek dan ik het in herinnering had. Wat ik uh, helemaal niet in herinnering had, was zijn enorme kritiek op Amerika in de jaren 80 en op Reagan, et cetera. Dat verbaasde me enorm dat ik dat helemaal niet mee in herinnering had. Uh, maar misschien is dat ook iets wat men nu op dit moment veel, veel sterker nog bezig gaat dan... Uh, ik weet niet, weet niet of dat op tien jaar geleden of zo zou gelezen heb. hebben. Um, dat was het tweede gedeelte. Dan wat ik erg interessant vond uh, was, wat terugkomt, is toch dat People First idee. En nu zeker op het gebied van uh, in de crisis over wat ontslaan. En daar, wie natuurlijk daar terugkomt, uh, omdat hij best wel veel genoemd wordt, is die Bob uh, Chapman. En uh, uh, de vergelijking met, uh, uh, met familie. Uh, uh, misschien dat we daar een hand ook op terugkomt. Dus dat iets uh, vergelijkt als jij iemand zou ontslaan dat je ja, dat, net alsof je kinderen hebt geadopteerd. Ik vind dat op dit moment echt heel erg interessant. Um, en wat ik ook wel interessant vond, was toch ook wel weer, maar dat is op zich niet nieuw, omdat het natuurlijk heel erg ook in ons DNA zit, is. Uh, dat is helemaal aan het eind van het boek. Uh, enerzijds die is Psychological Safety met Amy Edmondson, waar we het ook al vaker over hebben gehad, wat bij hem al heel sterk een rol speelt. Hij noemt het dan de uh, Circle of Safety. Dus wat dat betreft het heel erg vergelijkbaar. En wat natuurlijk terugkomt is, wat we van Richard Branson ook kennen, is um, a customer will never love a company until the employees love it first. Yeah. Uh, dus dat dus, uh, people-first-principe, wat ik ook terugkomt, en zou ik niet wat dat betreft de enige of de eerste. Dus ik, ik, vond, ik vond het boek duidelijk breder dan ik het in herinnering had Ja, Mooi, mooi te zien.
0: <laughs> Oké, okay, wat is, wat is waar, waar, waar wil je het als eerste over hebben? Wat is waar je dieper op in wilt gaan?
1: Misschien dat het in het kader van de crisis op zich wel interessant is dat als eerste even op te pakken, omdat dat denk ik is waar veel mensen op dit moment mee bezig zijn. Uh, Waarbij denk ik beide ook veel uh, op dit moment, ik zou maar zeggen, zelf mee actief op social media zitten. En daar vind ik misschien het, het, het hele idee van um, uh, een bedrijf als familie, om het maar even zoals beeld te nemen, vind ik heel krachtig. En in het boek uh, gaat het vooral over Bob uh, over, uh, uh, Chapman. Uh, en dat citaat wat ik net noemde is letting, letting someone into an organization is like adopting a child. En uh, dat vind ik wel heel, heel, heel erg krachtig. Dat ook in verbinding met wat hij heel erg sterk aantant. Er zit een voorbeeld in het boek waar hij empathie uitlegt. Dat vond ik heel erg krachtig. Dus hij, heeft, hij beschrijft twee nieuwsfeiten. Het ene gaat over Syrië, waar ik zou zeggen 100.000 mensen sterven. En dan zit er een tweede voorbeeld in waar hij één voorbeeld beschrijft van iemand die in Amerika met de auto op stap is... Uh, uh, er is een ongeluk gebeurd, en, en dan wordt het beschreven dat ik van een jonge vrouw daar ligt en naar het ziekenhuis uh, gebracht wordt. Je wordt. Door die beide voor, de voor, de voorbeelden word je meegenomen als lezer, en dan vraagt hij naar die twee voorbeelden waar je het sterkste empathie ontwikkeld hebt. En dat is natuurlijk met het tweede geval waar het om één persoon gaat, en het eerste voorbeeld over Syrië, waar het over honderdduizend 100, mensen gaat. En dan betrap je jezelf als lezer erop dat je. Dat in principe exact dat gebeurt wat hij daar beschrijft. Dat je een veel sterkere empathie ontwikkelt met de, met de ene persoon. En niet met die honderdduizend mensen in Syrië die er omgekomen zijn. En dat vond ik heel erg krachtig. Waarom? Ten eerste omdat iedereen dat elke dag meemaakt. He, er gebeurt iets in de buurt of er uh, overlijdt iemand in dezelfde straat. Dan is het een enorm thema. Overigens ook terecht. Alleen hoe, ver, hoe meer het ver van mijn bed show is. Uh, staat het op pagina 15, zou ik maar zeggen, van de krant of ergens verstopt. Uh, En wat wil hij daar eigenlijk mee zeggen, Uh, om nu even naar de crisissituatie te gaan. Als jij een beslissing neemt over een Excel-tabel, boven in de toren als CFO dat er zoveel mensen uit moeten, je kent die mensen niet, en zegt dan tegen personeelszaken of HR, wat dat betreft dan is het nu HR, dan zijn het resources, kunt u overigens die honderd mensen ontslaan. Ik vind dat doet hij heel erg krachtig, omdat je echt meegenomen wordt in die empathie, en na de hand betrap je erop en zeg je, ja, zo is het exact. En dat is echt iets anders dan het in de theorie uitleggen. Dus ik denk dat als een CFO of een manager echt zelf de mensen moet ontslaan en ook echt die mensen zelf kent, dat is dat voorbeeld met Chapman van dat het echt het als familie ziet. dat dat echt wel een andere klus is dan uit een extra tabel de namen weg te strepen. en dan die extra tabel aan haar te geven. Dat vond ik zeker als brug nu naar de huidige crisis, vond ik zeer, zeer, zeer krachtig. En ik vond ook de manier... waarop hij dan naar de hand doorgaat... op Jack Wells, et cetera... Ja. Vond, ik, vond ik erg sterk... en had ik eerlijk gezegd niet zo, niet zo goed in
0: herinnering. Ja, ik... ik, ik um, uh, had ook een quote over opgeschreven. Um, sacrifice the numbers to save the people. Not sacrifice the people to save the numbers. Ja. Voor, voor mij was, was, dat, was dat... een van de quotes die me daar enorm opvielen. Is dat je... je kan... En dat kwam ook in het voorbeeld, uh, in de tekeningen van Jack Welch uh, de, de Costco uitleg kwam naar voren. Hè. Dus um, waarbij, Costco was op dat moment een bedrijf die zich onderscheidde in de markt ten opzichte van de andere spelers, um, de grote winkelketens. Uh, um, waarbij zij veel meer betaalden dan het minimum, maar ook veel meer betaalden dan de markt. Het minimum was iets van, ik dacht 7 dollar, de markt was 13, zij betaalden 20 dollar per uur. En op um, een bepaald moment uh, zaten ze in een crisis en, en dan gaan ze dus nakijken. Wat kunnen we dan aan doen? En ze bedenken allerlei manieren om ervoor te zorgen dat in ieder geval de familie bij elkaar blijft. En dat we gezamenlijk um, lijden en niet een paar enorm lijden. Gezamenlijk een beetje lijden niet een paar enorm lijden. En dus zij hebben zoiets, oké, okay, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat de nummers op dit moment, de getallen, de cijfers, een beetje... Um, een probleem zou kunnen opleveren... maar dat de mensen niet wel veilig blijven in deze situatie... in plaats van... Ja. nee, we gaan gewoon mensen opofferen... om uiteindelijk de getallen op orde te houden. En, en voor mij was dat de quote die daarin... en dat zie je natuurlijk nu gebeuren. Je ziet nu um, voorbeelden in het nieuws. KLM is natuurlijk voor wat veel gebruikt is... maar dat zie je op vele fronten... waarbij in no time 2000 mensen rondslagen... Um, en de topman krijgt een bonus... Is, dus de topman is niet meer gekoppeld aan het individu en organisatie, maar gekoppeld aan zijn eigen beloning. En dan, ja. en dan, is het, dan, dan maak je het heel eenvoudig om een keuze te maken vanuit een spreadsheet in plaats van uit de mens, de familie.
1: Ja, daar noemt hij ook, daar noemt hij ook voorbeelden. Wat ik overigens heel. om misschien nog iets aanvullends te zeggen over dat voorbeeld van. van Simon Sinek in het boek waar hij die twee beide bedrijven vergelijkt, dat Costco. Vergelijkt hij dus met GE van Jack Wells. En wat ik zeer, zeer spannend vind is, en dat vind ik ook zeer, zeer goed, dat hij een, 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 een tabel erin doet. Uh, hij, hij doet een tabel erin, waar hij de aandelencourse uh, neemt van GE versus Costco. En laat zien dat Costco veel, veel succesvoller is. En dan zegt van Je ja, hebt waarschijnlijk nog nooit van het bedrijf gehoord. Nou, dat ken ik best wel wat bedrijven. Ik ken het bedrijf dus ook niet. Dus dan zie je ook maar dat, dat wat je in de media waarneemt, bijvoorbeeld over GE, dat dat zo succesvol was. Nou, inmiddels is dat thema ook weer over aansluiten. Maar dat boek is al veel ouder. En hij laat dus gewoon zien dat een ander bedrijf dat vele malen beter doet, je van, je van die goede man nog nooit gehoord he, hebt. En hij zegt: Most people don't even know who Senegal is, omdat hij namelijk daar niet mee te koop loopt, maar zich in de dienst van het bedrijf stelt. Ja. En ik had ook niet in herinnering dat hij wel zo so so sterk aangepakt had want hij schrijft daar letterlijk in, een man who has spent five books about leadership and put his own face on the cover of all of them. Ja. En dan zegt hij ook nog, in Jack Wells' CE, people were pitted against each other. Ja. Dus dat je, dat je bijvoorbeeld zegt, dat wisten we al, elk jaar moet het 20% uit. Dat is natuurlijk, als je, als je iets wil nemen wat inhumaan is, dan is het eigenlijk die manier van leiding geven. Alleen Jack Welch heeft die hele periode, dat vond ik wel weer interessant, die hele periode die nu sterk kritiseerd wordt, ik zou maar zeggen vanuit Milton Friedman tot nu, coronacrisis of reset capitalism. Dus als je zegt van nou, het begint met Milton Friedman en nu hoort dat hopelijk dan op. Shareholder value-driven eh, capitalism, dat is geen toekomstmodel. Dat koppelt hij toch wel heel erg sterk aan Jack Wells. En dat vind ik voor iemand die in Amerika leeft uh, en dat toch al een tijd geleden heeft gezegd, vond ik toch wel de manier waarop hij dat heeft gedaan. Uh, moet ik zeggen, heb ik echt wel respect voor, omdat in Jack Wells, daar mocht je wel helemaal niks over zeggen, of er niks niks over
0: zijn. Maar hij heeft het in ieder geval ook ronde gedaan. En het mooie vond ik ook dat, um, wat jij schrijft, dat grafiekje met, met die koersen, um, hij schrijft ook over, dus, dus um, Jack Wells was succesvol in zijn periode voor de aandeelhouder. Het is dus voor de periode dat hij er zat, steeg het aandeel warmpel, en veel harder dan het aandeel van Costco. En, um, maar wat, je, wat er gebeurde was... op het moment dat, dat zijn leiderschap... als je het al zo kan noemen... wordt overgenomen iemand... dat de boel in elkaar start. En daarin zie je dus bij... Um, sint zie je dus daar het verschil. En dus hij heeft overigens... Uh, 40 jaar of zo leidinggeven aan Costco. En toen hij het leiderschap overdroeg... was dat iemand die op dezelfde manier functioneerde. En dus... Het principe, de visie, de missie van de bedrijf werd gegarandeerd omdat hij de leiders heeft opgeleid van intern. En wat je daar ook ziet is dat managers niet worden aangetrokken vanuit um, de, 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 de best rankende um, MBA's, wat dan ook. Universities, nee, nee, nee. Wij trekken de mensen aan op de laagste niveau en die mensen groeien door tot uh, manager, tot afdelingsmanager, wat dan ook. Ja. En dat... Dan um, uh, denk ik ook aan een ander boek waarbij uh, van WD40, dat is dus zo'n, zo'n schoonmaakmiddel, um, kwam er ook naar voren, waarbij dus ook mensen werden aangenomen als receptionist. En uiteindelijk worden die de marketing manager. Omdat ja. ze gewoon liefde hebben voor het vak en dat willen op En, die worden ge- en dat is het boek van de S-curve, uh, Build an A-team. Ik denk dat het daarom draait. Ja, dat je mensen een veilige haven geeft om
1: zich te ontwikkelen en ook fouten te maken. Uh, Het is dat hele thema higher for culture, not for skills. Dat klopt. Wat ik overigens nog interessant vind... is om om toch ook weer meteen de link te maken naar de actualiteit. Omdat dezelfde discussie nu ook weer speelt. Uh, Je hebt misschien gezien dat uh, gisteren een artikel op Corporate Rebels... uh, uh, ik zou zeggen, uh, verschenen is wat ik geschreven heb over... uh, het vermijden van ontslagen, waar we het in het verleden ook in een podcast over hebben gehad. En dan zie je exact hetzelfde. Dus de mensen die dat, die, die, die onderzoeken kennen, die zeggen ja, dat klopt. De bedrijven die solidair zijn met hun medewerkers. En dus dat het ontslag als laatste middel geldt, die zijn zowel qua, ik zal maar zeggen, shareholder value eh, succesvoller. Op lange termijn ook succesvoller. Die bedrijven leven ook langer, en dat is dat hele thema weer met Arie de Geus van Live Company. Toch heb je discussies, meteen weer online, eh, met mensen die zeggen van ja, nee, maar ik zie dat helemaal niet als prioriteit. Dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken en heb, omdat ik, het, omdat ik dat artikel niet in Amerika gepubliceerd kreeg. Wat ik eigenlijk wel wilde, heb ik een e-mail gestuurd aan Scott Galloway, de marketing professor, eh, die heel beroemd is. Ik dacht van weet je wat, een nee heb je, ja kun je krijgen. En ik zei van nou, ik krijg het niet gepubliceerd, zou je dat willen delen? En dus, en toen antwoordde hij, for me it's not a priority. Uh, hè, dus om layoffs te vermijden. En toen dacht ik, oh, interessant, of hij heeft het artikel niet gelezen, want het is best wel een lang artikel, dus dat kan best. Dat heb ik teruggeschreven, nee, het gaat er niet om of dat wel of geen prioriteit is, het gaat erom dat uiteindelijk dat het meest zinvolle inhoudelijke is wat je kunt doen. Dus ook al zou je een andere insteek hebben, en dat vind ik met die tabel, om weer even de link te maken naar dit boek, als je zegt van, nou, je wilt jezelf wilt de value wil je maximeren, Dan is dus die leiderschapsstijl van Costco beter geweest dan van General Electric. Terwijl de mensen die die denken dat General Electric of Jack Wells zo succesvol is geweest vanuit het shareholder value perspectief, dat is niet eens zo. Dus dat is even helemaal los van van dat humane aspect. Dus wat ik heel vaak zeg is, ook al zou je helemaal geen donder interesseren voor je mensen, en alleen maar de belangen van je aandeelhouders op de eerste plek zetten, zelfs dan zou het interessant zijn daar eens goed naar te kijken, want dan zou je erachter komen dat als je jezelf de value wilt maximeren, dat je misschien toch mensen wil
0: moet worden. Lastig is natuurlijk dat je je moet dan geduld hebben. Het is, het is een strategie voor de lange termijn <tacht> en eh, datzelfde geldt voor eh, van het boek van Aardegeest. Het het zijn strategieën voor de lange termijn voor bedrijven die willen overleven, voor bedrijven die langer willen voorbestaan. Dan ben je helemaal met je nou, het... Kijk naar het verhaal van, van Costco en Jack Welts. Dat is niet, het is in die periode dat Jack Welts daar aan de top zat. Was... Ik, heb het nu
1: over, ik heb het nu over de crisis. Hè? Ja, neem, dus bijvoorbeeld dat Deadly Dan Price, dus die in, in het nieuws was in Amerika, die had 40% omzetuitval. En de kans dat een bedrijf, als je dan heel rigoureus daarin gaat en niet met je mensen spreekt, dan is dat heel moeilijk om dat te stabiliseren. Dus ook in een crisissituatie op korte termijn, heeft solidariteit een hogere waarschijnlijkheid om na de hand te overleven? Dus dat geldt ook voor de korte termijn. En waar heeft dat mee te maken? En dat is wat hij eigenlijk ook beschrijft op basis van die chemicaliën. Of van die chemische reacties. Het grote probleem is, ook al zou je de helft ontslaan in één keer, dat de andere helft, als je ze niet meeneemt, zo, zo bang is dat na de hand het konijntje voor de slang zit. En eigenlijk volledig geparalleliseerd is. En de productiviteit is volledig weg. En dat is wat hij eigenlijk omgekeerd beschrijft met die of met die mm. safety Je moet heel erg zeker zijn. En dat is ook waarom ik, waarom ik dat citaat al even noemde over: uh, Customers will never love a company until employees love it first. Eigenlijk gaat, het, eigenlijk gaat het nog verder dat de mensen die in een organisatie voelen. Hij schrijft ook: If they feel protected, het gaat dus ook om de werknemers, then they will do all they can do to serve the customers without fear or repercussions from the company leaders. Yeah. En dat is ook wat Amy Edmondson beschrijft. Dus het is niet alleen maar, bij Arie de Geus is het heel erg van, hoe lang leeft het bedrijf? Alleen, ik denk, of tenminste, ik denk dat niet alleen, maar ook in crisissituaties is het enorm belangrijk dat mensen die zekerheid voelen. En daarom vind ik dat voorbeeld nog wel interessant, wat hij noemt met Sparta. Ik weet niet of je dat voorbeeld nog in je hoofd hebt over die schilden. Weet je, is je dat opgevallen of niet? Ik ga even denken. Hij beschrijft in dat boek, waar het gaat over familie, en dat staat op dezelfde pagina. Schrijft hij dat in Sparta. En ik vind dat natuurlijk een fantastisch voorbeeld. En dat was. Oh nee, yeah. yeah, yeah. ja. Hij ja. Zegt, hij zegt: The power of the Spartan army did not come from the sharpness of, of their spears. However, it came from the strength of their shields. Dus. En het allerbelangrijkste was, je mocht niet je schild verliezen. Dat vind ik een fantastisch voorbeeld. Dus hij schrijft, Spartans Excuse without penalty, the warrior who loses his helmet or breastplate in the battle. En waarom is dat zo? Omdat als als je zo'n muur hebt van schilden en iemand is zijn schild of zijn helm kwijt, dan is dat de zwakke plek in de organisatie. En dat vind ik een fantastisch voorbeeld. Um, misschien moeten we nog maar een keer iets doen uh, uh, over het leger. Want het leger is wat dat betreft heel, heel, heel erg interessant. Um, maar dat is wat die Circle of, uh, Circle of Safety zo interessant maakt. Omdat hij die historische context beschrijft. Ja. En dat is in principe wat dan naar de hand bij Bob Chapman ook een rol speelt. Is dat als je het gevoel hebt dat je elkaar beschermt. En dat is wat je in een familie bijvoorbeeld ook hebt. Die absolute loyaliteit erop zitten voor elkaar. Dat is wat zekerheid creëert waardoor mensen productief kunnen
0: zijn. Ja, Ja. Ja, en het zorgt natuurlijk met die die chemicaal in je hoofd, de de chemie zorgt ook voor dat je daardoor uiteindelijk als mens gelukkiger bent. Dus het is is de balans tussen dat je vooruit wil en dat je dat samen doet. Dus dus aan de ene kant heb je te maken met de... Endorfines en dopamines die uh, verzorgt dat we een doel willen bereiken, dat we achter dingen aanop, dat we de voorwaarden willen gaan, we willen overleven. En aan de andere kant heb je dan uh, serotine en oxy- oxy- oxytozin. Uh, waarbij het gaat over samenwerken en vertrouwen. En die twee moeten in balans zijn. Hè? Dus als je, als je te veel hebt met van de eerste twee, dan is het vooral dat je uiteindelijk voor jezelf gaat en dat je uh, de rest uit het oog verliest. Um, en als je de tweede verantwoordelijkheid, hebt, dan betekent eigenlijk dat, je niet vooruit, dat je niet vooruit komt. Hè? Dus, dus, dus je kan wel een fantastisch bedrijf opbouwen, maar als je geen winst maakt, dan gaat het bedrijf uiteindelijk gewoon ten gronde. Dus, het, dus die twee dingen horen werkelijk ook
1: echt wel samen. Ja, en de link, en de link misschien naar leiderschap en actuele voorbeelden. Mm-hmm. En het zijn steeds dezelfde bedrijven die dan genoemd worden is. En dat vond ik eigenlijk, ik zou maar zeggen, het beste stukje tekst, vond ik heel eerlijk gezegd, uh, uh, het citaat waar het, mee, waar het boek mee begint. Uh, uh, en dan, daar vind ik het, de vergelijking tussen het leger en, en, en uh, de grote corpus zo interessant. Uh, wat over Simon Sinek, als ik het in herinnering heb, is de TED-talks nog veel sterker. Yeah. Hij schrijft hier, leaders are the ones who run head headfirst into the unknown. They rush towards the danger. En nu komt denk ik de beslissende citaat. They put their own interests aside to protect us or to pull us into the future. Leaders would sooner sacrifice what is theirs, to save what is ours. And they would never sacrifice what is ours, to save what is theirs. This is what it means to be a leader. Nou, en als je dat nou nou zou voorlezen, of of je daar jezelf aan spiegelt, als je verantwoordelijkheid hebt voor heel veel mensen, eh, en je dan nog steeds heel goed in de spiegel kunt kijken, ik denk dat je dan wel bij de kern aan, aan, ik zou maar zeggen, gekomen bent. En dat verklaart natuurlijk ook waarom dit boek gekomen is na Why. Ja. Omdat hij bij Why... Uh, en natuurlijk bijvoorbeeld, de centrale figuur is daar Martin Luther King. I, I have a dream. Dus ten eerste weet... En, en, dat, en dat gaat over het grotere geheel. En Martin Luther King wist... dat als hij zich zo exponeerde en zich daarvoor in zou zetten... dat hij, dat hij een hele grote kans zou lopen vermoord te worden. En, dat, en, dat, en, en dan ben je natuurlijk far, far beyond. En als je het dan ziet... Dat mensen aan het onderhandelen zijn voor hun bonus. Uh, ik neem bijvoorbeeld even overkoepelend Air France KLM. Er werd onderhandeld over de bonus opnieuw. En die, die wilden ze afhankelijk maken van hoeveel overheidssteun ze zouden krijgen. Nou, als je, natuurlijk, als je natuurlijk, ik zou zeggen, bij principes en waarden en normen. Als je daarover wilt discussiëren, dan ben je natuurlijk wel heel erg ver verwijderd van het voorbeeld dat zij een neemt. Van mensen in het leger die bereid zijn hun eigen leven te riskeren voor Het leven van anderen en het beslissende citaat is daar altijd: waarom doen ze dat? Omdat hun kameraden voor hun exact hetzelfde zouden doen, en dan is in principe de cirkel met Sparta rond.
0: Nou ja, en dat en dat, dat een stuk in het boek dan over integriteit dat dat sprak me ook wel, sprak me ook aan. Het is dus, um, en en ik vind dus wat je zegt dat bijvoorbeeld wat je van schrijft van calam France... dat je gaat overhandelen of je boos is afhankelijk van. De subsidie die je krijgt, dat is, dan, dan ben je de tijd dus verloren. Dus, dan, op dat moment ben je dus ook je leiderschapspositie verloren. Dus, dus niemand die op dat moment nog in jou gelooft dat jij het beste voor bent je bedrijf.
1: Klopt. Maar daar is bijvoorbeeld ook, bedoel, je hebt, ik uh, uh, misschien ook een podcast over doen, een uh, Franse professor die heeft een boek geschreven over altruïsme. En, en, en voor die crisis was het het idee van altruïsme: van ja, een beetje, een beetje gek woord, een beetje linksig, een beetje. Een beetje non-profitachtig, et cetera. Maar dat komt natuurlijk in één keer in die crisis, dat Komt van het grotere doel en het algemene belang. En multi-stakeholder is natuurlijk in één keer volledig terug uh, uh, op de agenda en je in te zetten voor het geheel en je eigen belang ongeschikt te maken van het algemeen, uh, voor het algemene belang. Dat is natuurlijk nog steeds wel de kern van de zaak. Dus het betekent overigens niet dat als jij veel verantwoordelijkheid draagt, dat jij daar niet fatsoenlijk voor betaald mag worden. Ik zou het fantastisch vinden als salaris van de minister-president tien keer zo hoog zou zijn. Eh, uh, dat is een enorme verantwoordelijkheid die iemand voor een hele samenleving heeft. Het is volledig onafhankelijk van, van welke persoon dat op dit moment uh, vervult. Hij zegt bijvoorbeeld ook altijd in het boek van niemand zou er een probleem mee hebben als moeder Teresa of uh, Gandhi uh, uh, heel veel geld zou hebben gekregen. En dat geeft het in principe ook heel goed aan. Alleen het omgekeerde is natuurlijk als iemand heel duidelijk zijn eigen belang voor het belang... Van het, ...van het algemeen, of ook van zijn mensen stelt. En daar is natuurlijk bijvoorbeeld dat interview uh, van, van Elbers. Uh, ik denk dat het wel de geschiedenis ingaat, waar hij gevraagd wordt van... Uh, u heeft in 2000 mensen ontslagen. Uh, u, uh, u, uw chef heeft uh, uh, genoegen genomen met 20% minder salaris. Wat vindt u daarvan? En dan, en dan zegt hij uh, voorlopende camera, ja, daar moet ik snel over nadenken. Ik ben nu bezig met managen van de crisis. Nou, en dan, en dan ben je precies aan zo'n punt gekomen... Waar, waar door aan zijn medewerkers zitten, daar ook naar te kijken. Ja. Eh, en, dus, 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 en als je dan natuurlijk een week na de hand komt met het verhaal: jongens, wie kan er allemaal salaris inleveren, of hoeveel mensen zullen we daar uitgaan? Ja, dat komt natuurlijk niet meer bij de mensen aan, omdat je geloofwaardigheid niet meer hebt. Ja, precies.
0: precies. Oké, okay, wat is um, jouw ja, afsluitende gedachte over dit boek?
1: Uh, ik denk dat het een heel interessant boek is omdat, uh, zoals wij dat nu hebben gedaan, uh, nu weer te lezen. Uh, Omdat je natuurlijk in in de huidige crisis uh, heel erg geconfronteerd met wat wat de verantwoordelijkheid is. En dat geldt niet alleen maar voor mensen die ondernemingen leiden, maar ook gewoon mensen in de organisatie zelf. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie, dat zou mijn mooie afsluiting zijn. Hij zegt in principe uh, dat leiderschap iets is wat onafhankelijk is van van mensen die een bedrijf leiden, maar dat leiderschap eigenlijk iedereen... In zich heeft
0: en die rol in een bedrijf Hmm. kan vervullen. Als je dan op leiderschap uh, uitkomt. uh, en ik moet zeggen, ik heb het boek niet eerder gelezen, dus voor mij was het de eerste keer dat ik het las. En in Start With Why miste ik wel een paar dingen. en dat vond ik hierin meer. Ik vond hier meer in terug. En ik ik ben wat minder van de voorbeelden van van het leger. Die stonden ook in, in daar lees ik vrij snel doorheen. Maar wat me aan het einde nog een quote, zeg maar, die die mij opviel was. uh, Leiders geven richting en geven tegelijk ruimte om zelf te ontdekken hoe je daar komt. ze, Ze straffen je niet af op het falen in het proces. Nee, ze geven de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Um, maar ze geven wel richting, ze geven je wel sturing. We gaan met z'n allen die kant op, wat jij ook beschrijft, bijvoorbeeld de leider gaat voorop, gaat het gevaar tegemoet. Want dat maakt het voor mensen um, aantrekkelijk en ook makkelijk om ook mee te gaan in dat
1: proces. Wat je natuurlijk bij, bij het le- leger hebt, is dat het daar gewoon, omdat het een permanente crisis situatie is, daardoor worden dingen heel erg duidelijk. Hey, maar dat geldt voor veiligheidsmaatregelen in een vliegtuig ook. Ja. Dus hoe extremer situaties zijn, of in ziekenhuizen, hoe extremer situaties zijn, des te duidelijker duidelijker moet er gehandeld worden en moet er ook absolute helderheid zijn over hoe dingen uh, moeten functioneren. En dat voorbeeld over, om even aan te sluiten op wat jij net zegt, met betrekking tot de fouten, dat voorbeeld wat hij noemt, uh, ook ook weer over het leger, is iemand die de wacht loopt en die slaap is gevallen, En, en, die dan, en dan gaat het om van ja, wat, waarom, is die, waarom moet diegene het leger uit? Niet omdat hij in slaap is gevallen. Nee, omdat hij omdat toen daarna gevraagd werd, loog. Ja. Hè? Dus, dus, en, dus je mag leren van je fouten, maar je moet er wel open en eerlijk mee omgaan. Ja, en anders.
0: Ander voor wat ik ook daarbij dacht net toen jij vertelde, was het verhaal van die verkeerscontrole. Or, um, het is. Dus, 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 ik, Je praat dan over over stress situaties. Dus dus in een stress situatie worden dingen ontzettend duidelijk. Dus die verkeerscontrole mag niet tijdens zijn werk appen en zijn mail checken en zijn telefoon bij de hand hebben. Nee, dat mag niet. Want op het moment dat hij dat doet, is de kans dat er iets misgaat gigantisch groot. Maar we staan het allemaal toe op de werkvloer. We staan allemaal toe dat iedereen naast zijn werk continu wordt afgeleid door appjes, berichtjes, dingen op zijn telefoon. En, En dat... Dat lijkt er niet door te doen. Het lijkt onbelangrijk omdat er geen stress op is. Omdat er geen leven op het spel staat. Maar in de kern is het net zo ernstig en net zo verkeerd.
1: Wat ik misschien wel... Ik heb het citaat gevonden wat ik zocht. Over leiderschap. En dat is bijvoorbeeld iets wat... uh, wat, Zeker als je de link naar zelforganisatie maakt. Maar ook bijvoorbeeld naar... naar De rol van burgers in de maatschappij. uh, Is wat dat betreft hetzelfde. Hij schrijft leadership. True leadership is not the bestian. Of those who sit at the top. Ja, het is niet alleen maar aan de bovenkant van de organisatie. Het is de responsibility of anyone who belongs to the group. Hmm. Dat vind ik zo belangrijk. Dus iedereen kan leiderschap op zich nemen in een organisatie. Vaak is dat ook gewoon to speak up. Ja. Of ook, ook met betrekking tot solidariteit. Als jij in een team zegt van hey, kunnen we dat niet anders oplossen. Ja, zullen we niet samen gaan zitten en kijken hoe we dan kosten besparen. Of uh, kunnen we allemaal zoveel procent minder werken, of wie zou we hoeveel procent minder werken. Dat vind ik nou juist eigenlijk de kern van de heilige crisis. Dat iedereen, waar je dan ook in een organisatie bevindt, zijn mond open kan doen en zeggen jongens, kunnen we dat niet op een intelligentere manier oplossen? Ja. Laten we met, daar, met elkaar daarover in gesprek gaan. En de afsluitende zin die hij heeft is, let us all be the leaders we wish we had. Ja, precies. En dat is natuurlijk een heel, heel, krachtig, heel krachtig appel. En daardoor is het een collectieve verantwoordelijkheid. Ja, ja eens.
0: Ja, eens. Ik herinner me bijvoorbeeld wat ik afgelopen weekend een discussie had, of nee, af, afgelopen week een discussie heb met iemand om Twitter en het ging over uh, iets met de crisis. En, en zijn, zei: dit, dit vind ik een verantwoordelijkheid van de overheid. En, de, en het individu kan daar weinig aan doen. En, en, en ik ben de discussie gestopt, want, want ik ben het daar niet mee eens. Ik, iedereen kan wat aan doen. Het, ik heb juist geen invloed op de overheid. En het enige wat ik het makkelijkste wat ik kan doen, is het afschrijven op die overheid. Maar ik denk juist dat ik daar een rol in kan spelen. En dat. Als ik het al doe, dan is het in ieder geval één stap meer. Misschien is het een druppel in de plaat, maar het is in ieder geval ...ik neem verantwoordelijkheid in mijn spel hierin.
1: Ja, iedereen, iedereen kan in principe in zijn eigen omgeving dat, ja. dat doen. Ja. En hoe meer mensen het tegelijkertijd doen, des te groter is het effect. Ja. En we weten inmiddels ook uit onderzoek dat je in principe maar 3 of 4 procent van, van een groep nodig hebt om de, he- de hele boel te kantelen. Dat laat die dat laat klimaatactivist, ik ben even zijn naam kwijt, die journalist, die Shell. Uh, die op een gegeven moment van, ju- van journalist dat initiatief gestart is om, om, om zichzelf te bewegen als aandeelhouder uh, te verduurzamen. Uh, ja, waarom is hij daarmee begonnen? Omdat hij in dat boek de prooi las dat een actionistische investeerder... met 1 of 2% procent van de aandelen van de ABN en de boer ook ja, ja. Dus, dus, eh, en dan Je hebt dat citaat van Dalai Lama, als je denkt dat je geen invloed hebt, denk maar aan een, aan een mug in een kamer. Ja. Uh, dus ik wil, iedereen kent dat citaat wel. ik heb dat even niet direct in mijn hoofd dus, en dat heeft wat dat betreft heeft dat enerzijds met, met nederigheid te maken hè? stay humble. maar anderzijds, en dat vind ik in dit boek wel heel mooi uh, het heeft met nederigheid te maken en, en het in, in dienst stellen van het bedrijf of van het algemeen belang en het grotere, het grotere geheel te zien maar tegelijkertijd niet te onderschatten wat de individuele bijdrage van iedereen is, dus juist niet te zeggen van nee ik kan ik kan er niks aan doen en daarom ben ik apathisch en ga zitten wachten. Yeah. Oké,
0: okay. mensen, als je dit um, boek start. Niet start, hoeveel, <laughs> Why Leaders Eat Last. Simon Sinek. Je kan het gewoon nog steeds kopen in PDF, in, sorry, in, in Kindle. Je kan de papieren versie kopen. Je kan het overal krijgen. Maar je wil het managementboek. Po.clop maakt niet uit. Um, het is een boek wat je inzicht gaat geven, waarschijnlijk in. Um, hoe we nu op dingen reageren. En ook jezelf kan laten nadenken over hoe je nu op dingen zou kunnen reageren. Als medewerker, als um, eigenaar, als manager van een bedrijf. Dus veel plezier bij het lezen. Heb je zelf suggesties voor een boek? Wat wij zouden moeten lezen of bespreken in deze podcast, in de boekencast? Um, laat een berichtje achter hieronder. En we, we, kijken, we kijken naar of we, wat ons volgende boek wordt. Dankjewel.
1: Dankjewel Tom. Ja, graag gedaan. Dankjewel, leuk gesprek weer.